0: Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Mateo Pada waktu itu tampilah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Makanannya belalang dan madu buat hutan Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan Tetapi ketika melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah Yohanes pembaptis kepada mereka Hai kamu keturunan ular ber- berbisa siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu Abraham Adalah bapak leluhur kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah bersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi dia yang datang kemudian, setelah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu, Akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan Demikianlah sabda Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dan adik-adik yang terkasih, kita baru saja mendengarkan di dalam bacaan Injil, terutama bagaimana Yohanes pemandi mengajak orang yang datang dan kita semua untuk bertobat. Untuk menyiapkan datangnya Tuhan lewat pertobatan. Dan pertobatan yang diharapkan oleh Yohanes adalah pertobatan yang sungguh nyata. mana kita diajak untuk mengubah hidup kita searah dengan kehendak Tuhan. Menurut saya ada tiga model orang menanggapi pertobatan. Yang pertama adalah orang yang merasa tidak pernah bersalah. Tidak punya dosa. Maka tidak perlu bertobat. Dan juga tidak mau bertobat karena tidak punya kesalahan. Dan itu dilambangkan dalam bacaan hari ini oleh kaum Farisi oleh Yohanes Mereka merasa benar mereka keturunan Abraham jadi pasti langsung selamat Maka mereka tidak mau bertobat Ini kelompok pertama Kelompok kedua adalah orang yang ingin bertobat Tetapi pertobatannya berhenti pada kata-kata Maaf ya, aku mau baik Aku besok tidak marah lagi kok Tetapi tidak pernah mencoba Maka ya tetap berlaku dengan kesalahan yang sama Istilah Yohanes inilah yang disebut pertobatan formal Omong-omong Itu banyak kata kita maaf ya besok mukul lagi Maaf ya gitu Jadi Formalitas Nah kalau kita berhenti ke formalitas Maka tidak akan pernah ada Pembaharuan Yang ketiga menurut saya adalah Yang banyak kita alami Adalah orang yang sungguh Bertobat Memperbaiki diri Tetapi setelah memperbaiki diri Ternyata Jatuh lagi Bahkan dalam kesalahan yang sama Dan orang seperti ini Seringkali Menjadi frustrasi Aku sudah mencoba baik Aku sudah mencoba memperbaiki Kok jatuh lagi Bahkan baru saja mengaku dosa Hari berikutnya Memukul istrinya lagi Pada waktu mengaku Mau bertobat tidak memukul istrinya Maka orang-orang ini Bisa menjadi frustrasi Putus asa Dan bahkan bisa sampai Tidak mungkin Aku jadi lebih baik buktinya selalu jatuh lagi itu saya kira banyak pengalaman kita termasuk yang omong ini sering mengalami ini. tentu yang kurang bagus adalah orang menjadi putus asa lalu akhirnya apa? tidak mau memperbaiki lagi nah, disitulah lalu godaan yang disebut godaan menang tentu harapannya Meskipun jatuh mau bangun kembali, maka pertanyaannya sebenarnya sederhana, kenapa sih bertobat itu kok sulit? Bapak Ibu bisa jawab sederhana. Nah kalau tidak sulit kita semua sudah jadi suci semua langsung masuk surga mati cepet. Kok sulit? Ternyata memang ada banyak alasan kenapa. Bertobat sungguh-sungguh itu tidak mudah. Yang pertama secara mendasar. Secara mendasar ternyata kita ini manusia yang lemah. Kita ini bukan Tuhan. Kita ini manusia yang punya kecenderungan bebas termasuk menolak Tuhan. Maka apa yang terjadi? Meskipun kita Berbuat baik dan kepengin baik saat tertentu kita tergoda dan melakukan kesalahan lagi Paulus mengatakan roh itu kuat tetapi daging ini lemah Kita ingin baik-baik ternyata hari berikutnya jatuh lagi Itu berarti apa? Menurut saya itu berarti bahwa kita perlu sadar bahwa kita ini memang manusia lemah. Kita bukan Tuhan. Artinya apa? Untuk menjadi baik, untuk bertobat kita membutuhkan Tuhan. Ternyata sendirian tidak mungkin. Nah kerendahan hati itu saya kira yang penting justru dalam pertobatan. Artinya Tuhan mohon kekuatan. Saya mencoba tapi jatuh lagi Tuhan. Berani mengakui bahwa memang lemah, tidak sombong. Wah, aku sudah baik, aku tidak pernah istilahnya berbuat jelek untuk keluarga. Aku tidak akan nyontek, sudah tidak akan nyontek lagi, sudah bebas. Aku orang yang sosial, gombal. Dalam waktu singkat orang bisa jatuh. Maka kerendahan hati itu salah satu unsur penting kalau kita mau bertobat. Tuhan sendirian lepas dari kamu, aku tidak akan mampu. Tolonglah saya. Itulah sikap dasar orang kalau mau bertobat. Maka akhirnya apa? Menyerahkan diri pada Tuhan. Tidak sombong ria. Ini yang pertama. Jadi kesadaran kerendahan hati. Yang kedua, kiranya kita sering lupa. Bahwa untuk bertobat menjadi lebih baik, ternyata kita butuh orang lain, butuh situasi yang mendukung, butuh suasana yang membantu. Cukup banyak orang termasuk saya yang ternyata jatuh lagi karena apa? Karena lingkungannya tidak membantu, situasinya tidak membantu. Ada teman saya yang mengatakan, mahasiswa mengatakan, buah. romo saya itu sudah tidak mau menjelekkan orang dari agama lain semua agama sama aku mau gitu tapi gimana bisa romo setiap aku kumpul dengan kelompokku selalu jelek-jelekan yang lain akhirnya aku ya ikut supaya tidak terasing jadi orang bisa tidak jadi baik karena memang lingkungannya tidak membantu Seorang bapak ngomong pada saya gini Romo saya ini pokoknya Sudah dicap pemarah Aku ndak mau marah lagi Aku pokoknya toblek Terus apa yang mau dibuat Aku pokoknya di rumah Apapun yang dibuat istri anakku Aku ndak akan marah Jadi kalau mau marah aku diem Baru dua hari Istrinya nyindir Ih pura-pura Ya akhirnya apa Ya jengkel Akhirnya ya marah Jadi istrinya tidak membantu untuk mengurangi kemarahan Anak-anaknya tidak membantu Akhirnya apa? Ya marah Padahal dari sononya punya sifat marah Suasananya tidak membantu Jangan mengira bahwa kalau saudara kita di keluarga kita jelek itu bukan karena kita Kadang-kadang karena kita membantu tidak jadi baik istrinya tidak membantu. Yang ketiga, orang tidak jadi baik dan tanda kepetik bertobat karena seringkali tidak tahu caranya. Dalam bahasa modern nggak ngerti bahwa ada alternatif lain untuk mengatasi kelemahannya. Seorang mahasiswa cerita pada saya, Romo saya selalu jatuh di dosa Dosamu apa sih? Kepelacuran Romo ah, Kok bisa? Tidak tahu, aku pokoknya sudah berjanji setelah ngaku dosa tidak akan kepelacuran Tapi ternyata minggu depan kepelacuran lagi Kok bisa sih? Ternyata dia cerita karena memang jalan pulang ke rumahnya dari tempat kerja atau tempat belajar kalau pulangnya sore-sore di situ ama ada tempat pelacuran memang. Dan hatinya kalau lewat tempat itu tergerak untuk apa? Untuk masuk. Bukan tergerak untuk keluar, untuk masuk. Dan setiap kali lewat situ tergerak ya masuk. Maunya tidak, tapi tergerak masuk. Nah, orang ini kalau terus Taunya jalan pulang hanya itu terus Dan selalu lewat itu Ya jangan heran kalau ternyata Dia tidak bisa mengatasi Kesalahannya Akhirnya ya ditanya saja Apa satu-satunya jalan Dari tempatmu bekerja Dan tempatmu belajar ke rumah Hanya satu-satunya itu Tidak Romo Lalu ada jalan Coba jalan lain dilihat Sekarang sekarang dengan Google Map kan bisa dilihat alternatif jalan-jalan. Nah sekarang jalan mana yang di pinggirannya nggak ada pelacuran? Jalan ini. Nah besok dicoba tidak lewat jalan yang membuat selalu masuk itu. Ya akhirnya saya nggak pelacuran lagi. Kenapa? Memang nggak ada yang mengajak masuk, artinya tidak ada yang nyedot kalau bahasa orang Jawa. Orang ini ingin baik, tapi sering nggak ngerti ada alternatif lain. Banyak orang yang akhirnya ikut korupsi, ikut berbuat kejahatan karena merasa tidak tahu jalan. Karena sudah termasuk dalam lingkungan dimana mana mereka diajak untuk melakukan kejahatan. Mahasiswa saya pernah saya ceritakan, ingin berdamai dengan orang tuanya karena dia membenci orang tuanya tapi nggak ngerti gimana ya karena dia merasa yakin orang tuanya juga pasti benci Romo pasti orang tuaku benci juga dengan saya karena aku nggak mau komunikasi lagi nah orang seperti ini kalau sudah yakin orang tuanya nggak mau mendekati dan dia sendiri juga nggak tahu jalan maka nggak akan beres Hanya karena ada orang yang mau menjadi penengah mencoba untuk mendekati orang tuanya. Apakah betul membenci anaknya? Ternyata tidak dan kepingin juga ketemu ini yang bisa menjadi penengah. Membantu apa? Supaya anak ini mahasiswa ini mau berjumpa dengan orang tuanya. Lewat orang ketiga. Kalau tidak enggak jadi. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mau mengajak kita semua, terutama kita yang sering merasa frustrasi karena mencoba berbuat baik, sudah mencoba-mencoba tapi sering jatuh. Kita diingatkan hari ini. Bukan untuk putus asa, tapi kita berani bangun kembali. Yohanes memang keras, dia mengatakan yang tidak beres akan dibabat, dibakar. Tidak, kita ingatkan. Bacaan pertama bagaimana Nabi mengatakan ke depan ada Tuhan yang berbelas kasih Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasih yang mau datang untuk mendekati kita Maka mohon kita tidak frustrasi Hidup menurut saya akhirnya adalah salah satu isi utama adalah dalam konteks moral adalah jatuh dan bangun Tapi mohon jangan ditutup dengan jatuh Kalau jatuh bangun, nanti jatuh lagi bangun lagi. Pokoknya terakhirnya jangan jatuh gitu, tapi jatuh bangun. Artinya apa? Tidak putus asa dan tetap rendah hati. Karena kita hanya bisa bertobat betul kalau Tuhan bersama kita. Dan mohon kita sebagai saudara mau membantu teman lain untuk menjadi baik. Jangan sebaliknya malah membantu teman lain menjadi semakin jahat. Kita makhluk sosial terutama dalam keluarga Banyak kedosaan di dalam keluarga karena ternyata kurang saling membantu Kita sering terlibat di dalamnya Ikut istilahnya membuat suami, istri, anak, tetangga jatuh Mari kita mohon supaya kita menjadi pembantu orang untuk maju dan bukan sebaliknya Amin